0: Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver me ouvindo. Hoje, nessa segunda-feira, vamos começar o dia falando de uma situação, um julgamento, uma situação bem delicada e reflexiva, né? Quando passamos a julgar o outro, é que percebemos muitas vezes que o maior defeito está em nós mesmos. Vemos com tanta nitidez os defeitos dos outros, mas como é difícil identificar aquele que nos prejudica, nos faz sofrer, nos coloca em situação de erro perante as leis espirituais né? e deixando a felicidade distante. Se não bastasse a nossa inferioridade ainda, nos dispomos a julgar aquele que certamente, de uma maneira ou de outra, comete os mesmos erros que nós. Olha que coisa. Sempre estamos certos e os outros errados. Bom, há até uma citação católica que muito precisamente diz assim, não julgueis a fim de que não sejais julgados. E eu concordo. Olhamos para as pessoas e ali, como numa tela mental, os erros, os defeitos daquele ser que, fulminado pelos nossos olhares, é radiografado e julgado como se fôssemos as criaturas mais perfeitas da Terra. E tantas vezes jogando raiva, ódio, ciúme. né? E essa energia vai lá atingir o outro como uma flecha. O caminho em busca da perfeição exige uma nova postura, um trabalho de renovação interior, reflexão sobre ensinamentos e situações morais, devem, é, é, morais de onde devemos, principalmente, nos conscientizarmos dos nossos erros, das nossas imperfeições e das nossas limitações. Sem esses exercícios, o retardo espiritual continuará sempre em prejuízo nosso. Nos conhecer, conhecer a nós mesmos, disse, conhece-te a ti mesmo, já dizia o grande filósofo Sócrates. né? Que caminho bom e urgente, gente. Conhecer conhecer conhece-te a ti mesmo porque é nos conhecendo é buscando nos conhecer que nós vamos identificando o quanto de trabalho temos para fazer por nós e não perdermos tempo com o outro por achar que somos pessoas melhores julgamos, esquecemos dos bons ensinamentos se gostarmos de evidenciar os erros dos outros somos maledicentes Nos alertam os espíritos evoluídos que será usada da mesma medida com você. A maledicência é uma imperfeição da alma. Quem a pratica é maldoso. Não devemos esmiuçar a vida daqueles que convivem ao nosso redor. Já basta a nossa. O grau de adiantamento a que estamos determinados ao nosso modo de agir e, às vezes, não temos compreensão dos nossos erros, daí a necessidade de agirmos com gentileza, lisura e caridade e deixar que a pessoa, através do seu amadurecimento espiritual, enxergue os maus atos praticados. Isso não quer dizer que devemos ser coniventes, é diferente... Coniventes com os erros das pessoas. O mal deve ser combatido sem, entretanto, gente, evidenciar a inferioridade momentânea dos outros. Aquele que erra mais tarde, se refletir, toma nova postura, né? E se for humilde, vai corrigir os seus erros. Julgar é maldade. Muitas vezes dizemos... Jamais agiremos dessa maneira. Será que nunca fizemos isso? Acho que fazemos a todo instante. É natural da inferioridade. A postura deverá ser de luta contra as tendências inferiores, individuais. E aí sim vamos alcançar coisas boas. Quer saber se você é uma pessoa boa? Examine sua capacidade de perdoar, de acolher as pessoas e tudo mais de melhor, de gentil e de bom que a gente puder. Podemos, vamos ser gentis, amorosos, falar aquilo que é bom, evitar a impaciência, as agressões verbais, não censurar, ter empatia, cuidado com as respostas mal conduzidas. O que fizermos aos outros será usado de medida quando formos avaliados. É mais fácil condenar do que ser solícito. A indulgência é o que mais precisamos. É uma necessidade, né? Condenemos o mal, vivemos juntos daqueles que erram e erram, como nós Mais cedo ou mais tarde, precisaremos do perdão e da compreensão, porque a reprovação pode cair sobre nós. Quando censurarmos, desacreditamos a pessoa. Fazemos o mal e não reprimimos o mal como seria certo e justo. Ninguém está reprimindo o mal, está reprimindo uma pessoa. Está deixando aquela pessoa pior do que ela poderia estar. Recebemos da espiritualidade de luz inúmeros exemplos de compreensão e perdão. Não é? Então, pois é. Mais uma vez, trazendo frases aqui de outras orientações mais perfeitas nesse sentido. Tipo, quem não tiver erros, que atire a primeira pedra. Certamente avaliando isso, todos se calarão. Eu não tenho dúvida. Consultando escritas sobre fala de grandes sábios, a incompreensão indiscutivelmente é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossiga combatendo as sombras nos menores recantos de teu caminho. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoa o coração, não humilhes quem passa sobre o nevoeiro da ignorância e da maldade. Não te faças demasiadamente superior diante dos inferiores ou excessivamente forte perante os fracos. Não clame, pois, contra a incompreensão, usando inquietude e desencanto, vinagre e féu. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentavelmente cegueira diante da vida. Antes de nos preocuparmos com os defeitos dos outros, renovemos-nos dia a dia. Façamos a ressignificação de nossa vida. né? Ressignifiquemos tudo. Só a transformação aparente não adianta. Teremos que ir a fundo na renovação da nova personalidade. Renovemos nossa alma. Vivamos uma vida equilibrada. Se a tendência do homem é causar, é acusar, lutemos contra ela. Quanto mais evoluído é um espírito, tanto maior é sua capacidade de perdoar, compreender acolher o outro, porque do mesmo modo que julgarmos, seremos também julgados ou estamos sendo julgados com a medida que tivermos medido, também seremos medidos. Volto a repetir, porque olhar a palha que está no olho de nosso irmão e não vermos a trave que está no seu olho. Tira primeiro a trave de seu olho e assim... A gente pode ver e tirar a palha do olho do outro e não censurar. Não é isso? O mestre, apesar da grandiosidade e seu espírito, os mestres, a despeito de ser né, os, os que vieram assim na terra, que estavam em condições todas de dizer tantas coisas bonitas, tantas coisas. Eles, muitos deles nos dizem, então alguém no meio diz, diz ao grande mestre, sempre aquele mestre que veio iluminado. E alguém no meio, mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. E ele, aquele mestre maravilhoso, esse iluminado do trono da fé, meu amigo, que me constitui o juiz do arbítrio entre vós. Então, gente, reprimir o mal é nosso dever, censurar o mal também, mas não as criaturas, as pessoas. E através do exemplo que devemos educar, as palavras até convencem, mas os exemplos arrastam, despertam, dão brilho. De um modo geral, somos benevolentes para com os nossos erros e muito severos para com os erros dos outros. A nossa tendência é nos acharmos as criaturas mais perfeitas na face da Terra. Sempre estamos certos e os outros sempre errados. Tudo isso nos ensina que existe um determinado tipo de julgamento que devemos evitar, tendencioso. Que é uma deficiência comum. É permitir que nossa formação, nossos preconceitos e preferências né, influenciem nosso julgamento. É difícil evitar isso. Dizem que os gregos antigos, às vezes, realizavam julgamentos no escuro para serem influenciados somente pelos fatos. Precipitar, por exemplo, acontece que a frequência de julgarmos os os outros precipitadamente, sem ter todos os fatos ou conhecer todas as circunstâncias. Muitas vezes não temos as informações completas sobre o que realmente aconteceu. Pode ser que não entendamos o histórico ou a motivação do indivíduo acusado, da pessoa acusada. Talvez não sabemos se aquele ato foi a regra ou uma exceção na vida da pessoa. Usarmos de severidade como resultado das perspectivas negativas citadas. Ao se formular um julgamento, não raro somos severos e hipercríticos em nosso parecer. Quando devemos temperar nossa análise com misericórdia e amor. Dar-se bem com os outros é, em grande parte, uma questão de espírito. Por um lado, há um espírito amoroso e compassivo que acredita no melhor e tenta levar né, a ajuda ao outro. Por outro lado, há um espírito severo, insensível e julgador que se deleita em ver alguém receber o que merece. Entre aspas, né? E o ser insensível também é condenável a atitude de pensar o pior sobre o que as pessoas fazem, em vez de pensar o melhor. É verdade que podemos conhecer uma pessoa pelo que ela faz, mas geralmente seus atos estão sujeitos a, pelo menos, duas interpretações diferentes, uma boa e outra má. Nesse caso, qual interpretação geral consideramos né, para o que essa pessoa fez? Bom no âmbito da lei de causa e efeito, seremos boi- bitolados pelo mesmo gabarito que usarmos contra nossos irmãos no desenrolar das nossas vidas, gente, terrena. Então, hoje eu trago isso aqui para que a gente busque um pouco mais de generosidade, de amorosidade, de afeto, de acolhimento, de amor, né? de empatia, seja lá o que for, mas que a gente procure enxergar, olhar os outros mais dessa forma, até porque muitos muitos críticos esquecem de si mesmos, esquecem de cuidar do seu crescimento, da sua evolução, até pela própria prática da crítica, do olhar com maldade para o outro. Então era isso que eu queria encerrar aqui, que essa segunda-feira comece, Comecemos com muito axé, namastê, saravá, motumbá, monjubá, colofê, mucunho no zambi e eu estou aqui.